0: Eh bien, je vous souhaite avec grand plaisir la bienvenue à Raymond pour ce nouveau cycle d'université populaire qui sera un cycle un peu particulier puisque déjà, comme vous voyez, notre première séance a lieu tardivement pour des raisons Indépendant de notre volonté, euh, on a eu des, beaucoup de difficultés à monter cette, ce cycle-là, alors que en général, hein, c'était plus facile. Euh, je suis contente que vous soyez là en présentiel, mais je salue aussi toutes celles et ceux qui, qui sont sur Zoom et, et qui euh, nous suivent néanmoins euh, euh, pendant toute la journée d'aujourd'hui. Le cycle de cette année est un cycle un peu particulier, Puisque, comme vous le savez, dans les années précédentes, nous, allons, nous avons abordé des thématiques qui concernent la société de tous les pays de la, de la zone méditerranée Moyen-Orient. Et on a abordé différents aspects de différentes thématiques. Et cette année, on a décidé d'innover et de, comme vous le savez, nous focaliser sur des figures, des personnalités plutôt connues ou pas connues du tout, ou même totalement inconnues. Euh, et à travers ces portraits d'hommes et de femmes, euh, nous allons creuser un peu notre euh, connaissance de la Méditerranée, de la zone et de ce que ça a été dans l'histoire. Nous allons euh, du passé au présent, euh, comme on le fait en général, mais surtout, euh, la particularité de, cette, euh, de ce cycle euh, est qu'à chaque fois, vous savez, il y a trois temps dans la journée d'université populaire, cette fois-ci, il y aura les, le premier temps, le deuxième temps consacré à des figures que nous avons choisies collectivement, et la troisième séance sera toujours un, un retour sur le présent, et on se posera la question et « euh, et aujourd'hui ?» Et comme vous le savez probablement déjà, nous allons aujourd'hui aborder à la première séance les figures, des figures qui sont de l'ordre du politique, c'est-à-dire des, des personnalités qui ont eu un rôle important à leur époque, euh, politiquement parlant, en relation avec non seulement leur destin individuel, mais aussi la relation avec la Méditerranée. C'est ça l'idée nous allons ensuite euh, avoir aussi des séances sur les figures religieuses, sur les voyageurs, sur les révolutionnaires, sur les bâtisseurs et puis sur les conteurs et les écrivains qui nous montreront l'univers le, enfin, mental des écrivains sur la question de la Méditerranée. Donc aujourd'hui... Euh Première journée, euh, nous allons nous consacrer à des personnalités du passé et comme vous le savez, euh, la première et je me permets de saluer la présence-absence de, de Madame Weffel Kauinet qui est euh, actuellement à Malte mais qui a été empêchée de venir à Paris à la dernière, à la fin, là pour des raisons médicales, si j'ai bien compris. Vous devez peut-être activer votre... Elle est activée D'accord. Oui, oui, merci. Et donc, euh, euh, nous commençons donc avec euh, le portrait d'une femme qui a eu une, une histoire très, très longue et très importante en Méditerranée euh, dans la relation avec euh, euh, la zone sud et l'Empire romain, évidemment, et du coup, euh, pour faire ça, nous avons appelé une spécialiste de la reine Zénobie de Palmyre. Comme vous savez, Palmyre est, est une, était une, une ville qui se situe dans la Syrie actuelle, au centre de, de la Syrie. Et... Euh, et qui, est, euh, Zenobi, euh, à partir de ce de, de palmyre, euh, elle a eu une histoire assez incroyable, surtout pour, pour l'époque, euh, qui nous sera contée par euh, Madame Awinette, qui est professeure de lettres classiques et docteur en, en sciences de l'antiquité, n'est-ce pas et, et vous avez consacré votre thèse de doctorat à Zenobi, donc euh, on est très, très content de vous avoir aujourd'hui parmi nous, en espérant que vous pourriez un jour être chez nous euh, en chair et en os. Donc merci beaucoup d'être là et je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup de votre invitation et je réitère mes excuses, mais bon, j'espère que je vais pouvoir me rattraper avec ce que je vais vous compter sur Zenobi. Alors, bien sûr, comme vous l'avez dit, dans la présente communication, je vais aborder un sujet d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre, mais surtout beaucoup de larmes, à savoir la fascinante cité euh, du désert, Palmyre, et plus précisément donc, mon personnage, un personnage emblématique de, de Palmyre, à savoir la reine Zénobie, qui a carrément voulu devenir impératrice de Rome, dont son royaume faisait partie. Mais je ne peux pas évoquer Zénobie sans, sans m'attarder euh, sur Palmyre, qui partage le même destin que son ultime reine. Quelques mots sur Palmyre, hein, une cité certainement prospère et exceptionnelle. D'abord, sous son appellation sémitique, Tadmor, l'existence de cette oasis du désert, remonterait au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, son nom il se trouve attesté dans les archives royales de Marie. A priori, l'environnement serait à l'origine de ces nominations, car Tadmor signifie dans les langues sémitiques « dat »« tamr »« tamar » Faisant ainsi référence aux palmiers qui peupleraient cette oasis. Mais les sélecides vont lui attribuer au IVe siècle avant Jésus-Christ le nom grec de Palmyre, qui rappelle bien entendu le terme palma ou palmier en latin. Au 1 siècle de notre ère, et plus exactement en l'an 19, la ville fut annexée à l'Empire romain lors d'une tournée de Germanicus, fils de l'empereur Tibère, donc en Orient. Puis, au début du IIIe siècle, Palmyre est promue au rang impérial pour devenir une colonia, assimilée donc au sol romain. Durant tous ces siècles, cette oasis, qui est nichée au plein milieu de la steppe syrienne, comme vous l'avez dit, s'est imposée comme un carrefour commercial incontournable où affluaient toutes les richesses de l'Anatolie et de l'Orient romain. Palmyre donc bénéficiait d'une situation géographique avantageuse hein, qui fait d'elle une ville commerçante par excellence. Cette ville du désert se trouve en effet à égale distance des villes les plus prospères en, Ar en Orient. Elle voisine Damas, au sud-est, et d'autres villes du nord, comme Antioche, qui se trouve aussi sur la chaîne côtière. Cela sans oublier qu'elle se trouve à mi-chemin entre l'Orente et l'Euphrate, ce qui fait d'elle l'une des plus importantes routes caravanières, voire un passage obligé dans le désert syrien. Ainsi, le commerce qui se développait à Palmyre apportait des gains considérables, donc c'est ce qui va contribuer à son enrichissement et à sa stabilité. Alors, bien sûr, la, la, la prospérité économique va favoriser, donc à son tour, un essor culturel, notamment au deuxième et troisième siècle. C'est les, les deux siècles qui nous intéressent. Mais la prospérité donc, de Palmyre, bien avant le troisième siècle, remonte au deuxième siècle, durant le règne de la fameuse dynastie des Sévères, qui avait des attaches en Syrie, notamment par les femmes. Et là, je pense en particulier à Julia Donna, l'épouse de l'empereur septième Sévère. Qui appartenait à une dynastie araméenne, des rois qui ont régné à Hémèse, à Homs, en Syrie. Cette impératrice syrienne était donc une intellectuelle accomplie et l'une des premières mécènes d'art, de littérature et de science. Elle va s'entourer et protéger des historiens, des philosophes, des poètes, des érudits, des plus éminents de cette époque. Donc, je peux citer Jean Cassius, Diogène Layers, Élien et bien sûr Philostrate. L'intérêt pour la philosophie, la rhétorique, les belles lettres se poursuivent au IIIe siècle, notamment avec l'empereur Gallien et son épouse Salonine, qui ont cherché à renouer avec des philosophes platoniciens, néoplatoniciens, et qui vont les protéger. Et c'est exactement ce que va faire Zénobie au IIIe siècle. Enfin, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça enfin, le, Je vous raconte un peu le contexte économique rapidement, le contexte culturel, pour vous dire que Zénobie va profiter d'un contexte tout à fait favorable hein, lorsqu'elle va accéder, accéder au pouvoir. Mais qui est Zénobie hein C'est enfin, pour ça que je suis euh, ici aujourd'hui. Donc, Zénobie est surtout connue pour avoir régné sur Palmyre et surtout pour avoir défié l'empereur Aurélien en annexant une grande partie de l'Empire romain durant la deuxième moitié du IIIe siècle donc de notre ère. Mais nous ne savons pas ce qui lui advient après sa chute, car peu après sa disparition, les traditions orientales et occidentales vont s'emparer de son destin extraordinaire pour en faire une légende à part entière. Néanmoins, il n'est pas impossible de retracer son parcours en tant que personnage historique. Qui est donc Zénobie, la reine Zénobie, avant son ascension au pouvoir Alors, je dois être honnête avec vous et vous dire que nous ignorons tout de son enfance et de son adolescence. Hein. D'autant plus que les sources, vraiment, à ce sujet, sont, se font très très rares. Donc, c'était très difficile, mais nous avons à chaque fois essayé de reconstituer les dates. On sait par exemple qu'elle serait née vers l'an 240, et en se basant vraiment à des événements ultérieurs. Puis, comme le voulait la coutume à Palmyre, Zenobi se serait marié très jeune, vers la fin de l'adolescence, la, c'est-à-dire au début des années 250, avec le prince Odenat ou Zaina, ce dernier était de son aîné de près de 20 ans, hein, et il serait né, parce qu'on sait qu'il serait né en, 200, donc en 220. Peu après son mariage, entre 258 et 259, elle donna naissance à Vabalat, Vabalat donc son fils unique dont la réalité historique est attestée. Donc on, retrouve, on le trouve mentionné dans l'épigraphie, des preuves numismatiques, il y a aussi certains papyrus qui font mention de, de Vabalat. Pourquoi je vous dis ça Parce que de nombreuses sources attribuent à Zénobie de nombreux autres enfants, notamment des filles. En tout cas, le mariage de Zénobie avec Odenat démontre qu'elle appartenait à une, à une famille très influente à Palmyre. Néanmoins, il reste difficile, voire impossible, de retracer avec certitude sa généalogie. En effet, ses origines qui restent obscures en raison de témoignages épigraphiques très peu explicites, rares, qui couvrent des, vraiment des périodes très courtes, or ce, ce dont on dispose semble donner quelques indications sur son patrie, donc patronyme et par extension sur sa lignée. Je vais évoquer rapidement une inscription bilingue en grec et araméen de, qui date des années 268-270 euh, qui fait référence ainsi à Zénobie. Donc, je cite Pour le salut de Septimia bat -Zabai, la très illustre mère du roi des rois, fille d'Antiochus, 14e mille. Alors, bat -Zabai signifie ou se traduit comme fille de Zabai ». Néanmoins, le préfixe araméen indique plutôt l'appartenance à la famille de Zabai. Et il s'agit ici d'un certain. Julius Aurelius Zenobius Zabdila, un général d'armée de Palmyre durant les années 230. La même inscription nous renseigne aussi sur le nom hellénisé de son ancêtre, et c'est là où ça devient intéressant, qui serait peut-être Antiochus IV, l'un des compagnons d'Alexandre le Grand, et c'est ainsi en fait que Zenobie va essayer de justifier sa descendance des Ptolémées et de Cléopâtre. Alors, après son mariage avec Odenate, Zénobie semble, d'après certaines sources, avoir joué un rôle très important durant les guerres menées contre les Perses, donc dans les années 262-265, et elle aurait enfin, très probablement influencé les décisions et les tactiques de son mari. L'auteur romain, donc de l'Histoire Auguste, l'Histoire Auguste c'est notre source principale au sujet de Zénobie, c'est la source la plus prolixe et surtout la plus favorable au sujet de Zénobie, rapporte ce qui suit. Il est clair que cet illustre homme, soutenu par sa femme Zénobie, aurait rétabli non seulement l'Orient, auquel il a déjà rendu son statut d'autrefois, mais absolument toutes les parties de l'univers. D'ailleurs, les succès militaires de son époux se trouvent aussi attribués à Zénobie, qui est jugé « fortior marito », c'est-à-dire bien plus intrépide que son mari. Puis ces mêmes victoires contre les Perses, ennemis des Romains, ont permis à Odenath et à son fils Eran, né d'un premier mariage avant Zénobie, d'obtenir des titres honorifiques tels que roi rois. Mais, à l'été de l'année 267, peut-être 268, ils furent tous deux assassinés, donc Odenate et son fils Eran. À la suite d'un complot, dont les circonstances, demeurent totalement obscures, même si certains historiens, et ils sont nombreux, sous-entendent que Zénobie, en tant que marâtre, aurait été responsable de leur mort. Cet assassinat va marquer l'ascension de Zénobie au pouvoir, et c'est à partir de ce moment-là que Zénobie devient connue des sources. Alors, Zénobie, la reine rebelle, selon les sources les plus communément admises. Alors, au début de son règne, Zénobie ne semble pas vouloir affronter Rome. Pourquoi Puisqu'elle cherche à assurer la continuité de sa mission, hein, la, la, de, de celle, et celle de son mari, celle de garantir la protection des frontières de l'Empire. Or, elle va progressivement construire une domination parallèle à l'Empire romain, et ces conquêtes, qui vont se multiplier en très peu de temps, vont traduire tout autre chose sur ses ambitions territoriales. Il faut dire qu'après l'assassinat de son époux, Zenobi contrôlait déjà une grande partie de la Syrie, depuis Osroën au nord et jusqu'à la Syrie-Palestine Syrie au sud-ouest. Mais son expansion territoriale commence dès 268, c'est-à-dire quelques mois après la mort de son mari. Elle va étendre son influence politique à certaines régions d'Asie mineure, telles que la Bithynie, la Calcédoine et la Cappadoce aussi. En 269, les troupes palmyréniennes s'étendent vers le sud et ils vont prendre le contrôle de l'Arabie romaine jusqu'à Bosra. Et la soumission et en fait de, de certaines tribus du désert vont conférer aux Palmyréniens le contrôle des routes qui permettent d'assurer la sécurité des caravanes. Mais là on se pose la question, quel était le positionnement de Rome, en fait Est-ce que euh, la domination croissante des Palmyréniens ne dérangeait pas les Romains Est-ce qu'elle a été admise Alors, tout d'abord, et là je, je, je le rappelle, les Palmyréniens, durant euh, le règne d'Odenate, bien avant Zénobie, étaient considérés comme les associés, voire les interlocuteurs privilégiés des Romains en Orient Donc, il est donc que le pouvoir à Rome ait toléré les décisions de Zénobie. Mais il faut savoir que dans la partie occidentale donc, euh, de l'Empire romain, l'empereur Claude, qui n'a régné que deux années, était engagé dans une lutte Pinâtre, dans le Danube à, contre les Germains. Et il ne s'occupait plus du tout des affaires en fait en Orient. Et, et les, la, il faut dire aussi que la situation des forces romaines était désastreuse. Et Zénobie était très maligne parce qu'elle semble avoir profité de la crise de l'Empire romain en Orient et en Occident pour étend, étendre peu à peu son hégémonie. Jusqu'ici, Zénobie n'est pas si dangereuse. Mais tout va changer en l'an 270. Pourquoi Parce que euh, Zénobie, en fait, va décider de partir avec sa pesante armée, sous le commandement du général Zabda, conquérir l'Égypte. Hein, L'Égypte qui, vous le savez très bien, était le grenier à blé de Rome. Afin de légitimer sa conquête, elle revendique ses origines et prétend descendre des Ptolémées et plus particulièrement de Cléopâtre. Ses amitiés on dise long sur son ambition quant à la soumission de l'Égypte. Nous n'ignorons pas, par exemple, qu'elle va commander des discours en son honneur au célèbre orateur Kalinikos. Ce, donc ce dernier, très très célèbre orateur de l'époque, va lui consacrer une œuvre intitulée « À Cléopâtre » sur l'histoire d'Alexandrie en dix livres. Dans cet ouvrage, complètement propagandiste, entre guillemets, l'auteur va faire l'éloge de Zénobie en l'assimilant à la nouvelle Cléopâtre, autrement dit, la nouvelle, en la présentant comme la nouvelle reine d'Égypte. La, de la même manière, elle va commander un autre discours au philosophe Longin, très célèbre aussi de l'époque, en l'honneur de son défunt époux, lorsqu'elle va euh, l'inviter, s'installer à euh, Palmyre. Longin est présenté comme l'un des principaux héros de l'Odyssée palmyrénienne. Pourquoi Parce qu'il est dépeint comme celui qui va pousser Zénobie à se révolter contre l'Empire romain et, euh, et contre l'empereur Aurélien qui était euh, en place, et donc il va subir euh, euh, l'exécution. « Manifestement, Zénobie s'est entourée d'hommes influents à Palmyre et en dehors aussi, afin d'étendre son hégémonie sur la partie orientale de l'Empire, d'où semble-t-il sa protection du prophète Perso Mani. Hein. » On parle beaucoup de manichéisme et du prophète Mani, et Zénobie était l'une des protectrices. En échange, justement, elle, elle, elle aidait les manichéens à s'installer en Égypte afin de transmettre le, la nouvelle religion, et en échange, elle voulait être soutenue. Cette expédition n'aurait pas pu avoir lieu sans le général, le fameux général Septimius Zabda, le palmyrénien, dont l'existence est attestée également par de nombreuses inscriptions bilingues. Nous citons également Timagène, l'Égyptien, un Égyptien, très peu connu des sources malheureusement, et qui aurait visiblement aidé Zenobie à remporter sa toute dernière victoire en Égypte. Donc après la conquête d'Égypte, rien ne semble arrêter la reine de Palmyre, qui continue à soumettre l'Orient à ses lois. Par ailleurs, en s'emparant D'Antioche, en 271, Zénobie va conquérir la quasi-totalité de l'Orient. Et là, son, son amitié avec l'évêque hérétique Paul de Samosate, rendu célèbre par ses détracteurs, met en lumière sa préméditation dès euh, le, le, le décès de son époux pour soumettre aussi cette cité stratégique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe à Rome À Rome, Aurélien est proclamé empereur en 270 la politique menée par cet empereur au début de son règne à l'égard de Pelmyre, était plutôt conciliante. En fait, il voulait d'abord stabiliser la situation qui dégénérait du côté du Danube, c'était une, une, une priorité, d'où les concessions momentanément accordées à Zénobie, à son fils. Il va donc, au tout début de son règne, reconnaître à Vabalat et à Zénobie les titres qui leur ont déjà été attribués, donc comme « Rex Imperator »,« Dux Romanorum », etc. Ces concessions se trouvent attestées par des pièces de monnaie frappées donc, et qui unissent l'image d'Aurélien d'un côté et de Vavala de l'autre. Mais Zénobie va encore aller plus loin. En fait, elle va défier l'empereur romain, pourquoi Parce que, sans demander l'autorisation de l'empereur, elle va jusqu'à faire disparaître le portrait euh, de, de l'empereur Aurélien des pièces de monnaie et elle va frapper les monnaies à son effigie et à celle de son fils. Et dans ces pièces de monnaie que l'on peut voir, on peut voir Vabalat avec une couronne, un diadème, comme s'il était l'empereur légitime de Rome. Et en fait, là, ce que j'aimerais vraiment souligner, c'est que Zénobie ne voulait pas se révolter contre Rome. Elle voulait devenir l'impératrice de Rome. Ce n'est pas vraiment une révolte, en fait, non. Pour elle, elle était l'impératrice légitime de Rome et que l'Orient, que, que le pouvoir devrait s'exercer en Orient et non pas en Occident. Alors là, la guerre est déclenchée, Zénobie est allée très très loin. Aurélien, en tout cas, semble avoir libéré aisément et rapidement les nouvelles terres conquises par Zénobie, qui, de surcroît, ne résistait pas du tout. Un grand nombre d'habitants de ces provinces, tels comme mineure, Tian, etc., considéraient l'arrivée d'Aurélien comme salutaire. C'est ce qui est dit dans les sources. Il en fut ainsi, notamment à Antioche, où il n'y a pas eu de lutte ou de résistance acharnée, et le combat s'est terminé par une humiliante défaite du côté de Zénobie, du côté des Palmyréniens. Il est même rapporté que Zénobie, après cet échec, aurait pris la fuite en, en étant déguisée avec ses généraux et certains de ses soldats. Antioche redevient très vite romaine, annonçant ainsi la déliquescence de Palmyre. À la fin de l'été 272, l'Égypte est de nouveau sous contrôle romain. Après cette défaite, la guerre se déplace à Palmyre. Est tout, on est toujours en 272. Commence alors un siège dont on ignore la durée exacte. Mais il semble que le siège de Palmyre, d'après les sources, était particulièrement difficile pour les Romains, puisqu'il fallait non seulement résister aux rudes conditions du désert syrien, mais également assurer le ravitaillement des, déguisés, des soldats pardon, épuisés. Le désert palmyrénien était périlleux, il fallait s'attendre à tout moment aux attaques des brigands nomades soumis aux ordres de la reine, qui cherchaient à tout prix à affaiblir l'ennemi. D'ailleurs, on sait en ces mots que Zénobie aurait menacé l'empereur romain. Et là, je vais vous lire donc un extrait d'une lettre que Zénobie aurait écrite à Aurélien. Je pense que les lettres sont, sont fictives, mais je vais quand même vous les lire. Tu réclames ma reddition, comme si tu ne savais pas que Cléopâtre a choisi la mort que de vivre avec dignité quelconque. Les renforts perses ne nous manquent pas, et nous les attendons. Les sarrasins les Arméniens sont nos alliés. Est-ce que tu as oublié, Aurélien, que les brigands syriens ont vaincu tes soldats Lorsqu'arriveront ces forces que nous attendons de toutes parts, tu abandonneras l'arrogance avec laquelle tu exiges ma reddition, comme si tu étais vainqueur de tous côtés. » Il existe de nombreuses lettres hein, de la part de Zénobie. Cependant, ce n'est pas ce qui va arrêter Aurélien à poursuivre sa conquête et à se venger de l'affront causé par Zénobie. L'armée romaine finit par pénétrer dans la ville. On ignore ce qui advient de Zénobie, Quant à Aurélien, il mit la main sur l'Orient et le réintégra à l'Empire romain. Il s'empara des richesses et des trésors de Palmyre, qui est complètement détruite, ainsi que de sa reine déchue. Et c'est à partir de ce moment-là que la légende s'empare du personnage de Zénobie. On se pose la question, qu'est-ce qui parvient à Zénobie Quel est le destin de Zénobie après sa chute Je dois vous dire que les versions à ce sujet sont toutes aussi contradictoires les unes que les autres. Mais d'après la tradition romaine, qui est toujours très favorable à l'égard de Zénobie, Zénobie aurait été emmenée à Rome comme prisonnière, conduite au triomphe de l'empereur, un triomphe qui était, qui était tout à fait somptueux et qu'elle aurait même figuré parmi les Amazones. Alors, je vous lis un petit extrait. On rapporte qu'elle était ornée de pierres précieuses, énormes, si bien qu'elle pliait sous le poids de ses parures. Aurélien lui laissa la vie sauve et on dit qu'elle vécut avec ses enfants dans une propriété lui ayant été offerte à Tivoli. Donc, elle a survécu avec ses enfants, elle a eu des descendants à Rome et en plus, on, on, on lui a offert une villa à côté de, de la villa de l'empereur Adrien. De toute évidence, cela n'a rien de vraisemblable. Il n'est pas plausible qu'Aurélien ait laissé… Donc, un seul membre de la famille royale déchu. Pourquoi Nous savons en fait que les triomphes à Rome étaient régis par des lois très strictes. L'ennemi, qui était nécessairement un étranger de renom, fut toujours mis à mort, ainsi que tous les membres de sa famille, euh, donc suite au triomphe, bien entendu, et ils étaient souvent mis à mort par strangulation. D'ailleurs, la tradition grecque, byzantine, qui est très hostile à l'égard de Zénovie, lui réserve un destin bien plus tragique et humiliant, car le triomphe a déjà lieu doublement à Rome et à Antioche, donc en Occident et en Orient, où Zénobie est décapitée. L'historien Zosime, par exemple, qui est le plus documenté euh, au sujet de la révolte palmyrénienne, rapporte quant à lui que Zénobie mourut soit qu'elle ait été emportée par maladie, soit qu'elle n'ait pas eu le courage de se nourrir, tandis que les autres membres de sa famille, excepté son fils, furent engloutis par la mer au milieu du détroit qui sépare Calcédoine de Byzance. Il existe de nombreuses autres anecdotes hein, à ce sujet, au sujet de la, de la chute de Palmyre et du destin de, de Zenobi, mais je ne pourrais pas toutes les évoquer, faute de temps. Toutefois, la multiplication de ces versions démontre qu'après la chute de Palmyre, la légende va très très vite s'emparer euh, de, de Zenobi, qui va se trouver vraiment détaché de toute sa réalité historique. Et c'était, en fait, Vraiment, faire la différence, distinguer l'historique le, le, du légendaire était l'une des missions que je me suis donnée euh, lors justement de l'élaboration de ma thèse de doctorat. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à imaginer à quoi ressemblait Zénobie, comment s'habillait-elle, quel était son portrait moral, et ainsi de suite. Et honnêtement, comment résister à cette tentation, la tentation de l'invention à imaginer face à un personnage aussi fascinant et aussi atypique. Alors, à quoi ressemblait donc Zénobie Certes, des pièces de monnaie ont été frappées à l'effigie de cette reine orientale, fournissant une image assez vague de sa physionomie. Toutefois, nous n'avons aucun portrait de Zénobie, aucun portrait authentique. Seul l'auteur de l'histoire, Auguste, fournit un portrait physique de la reine palmyrénienne, sachant que cette œuvre est considérée comme la source la moins fiable, comme je vous l'ai déjà dit. Son auteur, qui se cache en plus derrière six pseudonymes, est connu pour sa propension à l'invention et à tous les jeux littéraires. D'ailleurs, il construit le portrait de Zénobie comme une véritable mosaïque de figures féminines célèbres de l'Antiquité. Et c'est en ces mots qu'il évoque la beauté sublime de Zénobie. Elle avait un visage foncé, de couleur basanée, avec des yeux extraordinairement vifs, un charme incroyable. Telle était la blancheur de ses dents que la plupart des gens croyaient qu'elle avait des perles, non pas des dents. Sa voix était claire et virile. Quant à son portrait euh, vestimentaire, il l'assimilait à la reine Carthi Carthaginoise pardon, Didon. À la manière des empereurs romains, elle paraissait casquée devant les assemblées avec un vêtement à liseré pourpre et des pierres précieuses qui pendaient au bas de la frange, sanglées au moyen d'une gemme pardon, en forme d'escargot placée au milieu en fonction de fibules de femme. Les sources font aussi état de l'intelligence de Zénobie, qui était, attention, polyglotte, exactement comme Cléopâtre. Elle parlait le latin, le grec, l'araméen, elle euh, obligeait ses enfants à parler le, le, le grec, et en plus, elle aurait euh, composé l'histoire d'Alexandrie en grec. Enfin, elle était tout aussi forte et, attention, très très chaste que les Amazones, car elle se déplaçait en chariot, rarement dans une voiture de dame, le plus souvent à cheval, on dit par ailleurs qu'elle marchait à pied, trois ou quatre mille avec les fantassins, elle chassait avec la fougue des Espagnols et elle ne s'unissait à son mari que dans le but de faire des enfants. Bien sûr, toutes les traditions ne rapportent pas une, une version aussi positive de Zénobie, car dans la tradition byzantine, la tradition juive ou chez les premiers chrétiens, Zénobie incarne la figure de l'ennemi. Elle est toujours présentée comme une sarrasine, sachant que Zénobie n'est pas une sarrasine, qui constitue une menace pour l'Empire, notamment Byzance. Il en est de même dans la tradition arabe, islamique et pré-islamique, qui s'empare elle aussi du personnage. Seulement, bien que les sources gréco-latines au sujet de Zénobie soient contra contradictoires, peu fiables, teintées de légendes, de mythes, il faut souligner qu'elle reste plus ou moins proche de l'histoire reconstituée par l'archéologie ou par la numismatique ou encore par l'épigraphie. Puis même s'il y a des données qui peuvent être remises en question, on demeure dans le vraisemblable. Ce n'est pas du tout le cas de la tradition arabe où Zénobie est complètement légendaire. C est, c est, la, la mission fut beaucoup plus délicate et beaucoup plus euh, complexe. Alors pourquoi Parce que l'histoire de la Zénobie arabisée, ou Azabé sous son nom arabisé, va nous installer dans le monde tribal des Arabes avant l'islam où curieusement, les Romains et les Perses se trouvent totalement écartés et où les pro prot protagonistes sont tout à fait autres. Car les chroniqueurs musulmans vont au moyen de nombreuses anecdotes, de motifs littéraires, arabiser l'histoire de Zénobie au point de la rendre méconnaissante. Mais la légende de Zénobie dans l'historiographie arabe n'est pas son fondement. En effet, Zenobi aurait joué un rôle politique non sans importance dans, le, dans, le, dans la région donc, de l'Arabie, notamment à Bosra, et euh, on voit que ce souvenir reste vivant dans la mémoire collective. L'épigraphie fait même mention des conflits en de, entre le roi des Tanoukhides, Jévi al abrash et Zenobi Azabé. L'origine de, de ces rivalités serait probablement le contrôle des voies commerciales du désert. Bien sûr, euh, enfin, les sources classiques n'ont jamais fait euh, mention hein, des, euh, des, des, des affronts entre les Pyrénéens, donc, entre Zénobie et les Arabes, mais euh, nous retrouvons des données archéologiques. Euh, Zénobie aurait détruit Om el-Jamal, l'une des régions euh, d'Arabie, euh, et c'est ce qui expliquerait, c'est ce qui va illustrer le fait que Zénobie soit représenté chez les Arabes pré-islamiques, les chroniqueurs euh, pré-islamiques et islamiques, comme ennemi. Mais il serait intéressant de voir comment les chroniqueurs arabes racontent cette Odyssée et j'aimerais la partager avec vous parce qu'elle est tout à fait fascinante. Alors, Azabe, Az sous son nom arabisé, donc Zenobi, serait la fille d'un certain roi nommé Amro Azab. Ce dernier, lors d'une bataille contre le roi du Al-Hira, Jadimak Makal Abrash, fut vaincu et mis à mort. Azabe Az Zenobi prend donc les rênes du pouvoir et n'aspire qu'à venger la mort de son père mais sa sœur la dissua de mener la guerre et l'invite à user de la ruse. Azabe écrit alors une lettre à Javima, l'invitant à l'épouser afin d'unir leurs deux royaumes, sous prétexte qu'étant une femme, elle serait incapable de gérer les affaires du royaume. Lorsque cette lettre parvient au roi Javima, Hassir avertit son maître de ne point faire confiance à Zénobie, mais Javima n'écouta pas ses conseils et se dirigea aussitôt en Syrie. Lorsque le roi irakien arrive à la cour de Zénobie, elle se dévêtit, elle se met toute nue, et rêve, elle va révéler ses poils pubiens si longs qu'il qui, qui avait été tressé. C'est ce que raconte la tradition arabe. Elle ordonna ensuite qu'on le tue en coupant ses veines, en lui annonçant que lorsqu'un homme, notamment un roi, voit ses parties intimes, il ne peut être que condamné à mort. Amr, le neveu d'Al-Abrash, qui lui succéda sur le trône, conçoit avec Pasir son fidèle serviteur, un plan ingénieux pour la piéger, pour venger la mort justement de son oncle. Pour ce faire, il va se couper le nez et il va euh, à la rencontre de la reine en prétendant qu'il fut châtié par Amr à cause de ses mauvais conseils. La reine le crut et fait de lui son plus proche conseiller. Après avoir gagné la confiance de la reine, Passir lui dit qu'il avait laissé derrière lui des biens précieux qu'il aimerait lui offrir. Isabelle l'envoie en Irak, accompagné de caravanes. Au retour de ses deux premiers périples, il impressionne la reine par ses biens. Mais durant le troisième voyage, Kassir demande à Amr de charger chaque chameau avec deux soldats, et là on retrouve justement le, le motif d'Ali Baba et les 40 voleurs, euh, dans des sacs. Et quand les chameaux parviennent à la ville, les soldats sortent des sacs, un peu comme, euh, comme la, à la guerre de Troie, et attaquent les habitants. Azabe tente alors de s'échapper, mais Amr l'attend à la sortie de son tunnel et va la mettre à mort. Donc vous voyez, il s'agit toujours d'histoires de poils et de poilus, hein, dans l'histoire de Zénobie, mais dans toutes les sources, Zénobie incarne toujours l'image de la régente qui a les poils aux pattes et qui s'est hérissé les poils de ses détracteurs. Et malheureusement, l'élément pileux poursuit donc Zénobie, puisque l'actualité nous a démontré que sa cité se trouve poursuivie par des démons hirsutes de mauvais poils qui saccagent son patrimoine et ses vestiges. Pourquoi alors évoquer la, la version arabe de Zénobie Car Zénobie peut facilement être assimilée à la figure d'Alexandre le Grand. Son histoire, son mythe, se construisent tous les deux dans des sources des deux rives de la Méditerranée. Ces personnages, exemplaires, ont toujours joué le rôle de trait d'union entre des cultures éloignées. On a la culture de la Méditerranée, détentrice des, des traditions gréco-romaines et judéo-chrétiennes, et de l'autre côté, le monde de la Mésopotamie, de l'Arabie, de la Perse, qui sont ouverts sur les civilisations indiennes et chinoises. Mais à l'heure actuelle, Zenobi constitue surtout une véritable figure de résistance dans le monde arabe qui a enchaîné déception et destruction des symboles de son histoire. Merci beaucoup de votre écoute.
2: Merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez Oui, super. C'était super intéressant. Euh, on peut passer aux, aux, aux questions, si vous avez des questions
3: Merci. Bonjour et merci. Euh, merci euh, d'avoir éclairé l'historiographie arabe de, de Zenobi. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous parler de son historiographie arabe plus euh, moderne, tout simplement, euh, qu'en disent les, euh, les historiens arabes euh, récents au XXe siècle Est-ce qu'elle a eu un destin euh, dans le cadre du panarabisme, par exemple, est-ce que vous êtes, vous pouvez nous parler de sa représentation populaire Je crois qu'il existe un, un Moussal Sal euh, oui. qui, lui a, qui a parlé d'elle, certainement d'autres films aussi. Euh, oui. Comment est-ce qu'on la représente Merci beaucoup.
1: Merci, merci. En fait, effectivement, alors euh, Zenobi, je, je vais commencer par parler du Moussal Sal, de la série qui s'intitule Al Arababid, incarnée par la magnifique actrice euh, syrienne Rarda, euh, alors, je, je l'ai vu et revu, et en fait, j'ai vu que c'est une inspiration de l'Histoire auguste euh, dont j'ai fait mention au début de mon intervention. C'est pourquoi Parce que l'Histoire auguste est tout simplement la vision la plus favorable qui existe à l'égard de Zénobie, euh, mais aussi la plus riche. Euh, et là, Zénobie, notamment avec les opérettes de Faerouz aussi, il existe de nombreuses euh, chansons au sujet de Zénobie, elle est présentée comme un symbole de résistance, notamment lors des colonisations. Euh, et, euh, et, mais en fait c'est ça qui est, qui est un peu difficile c'est que dans le portrait de Zénobie se mêle le, le légendaire et l'historique et dans l'historique on retrouve en même temps même dans la, la, la dans la réception euh, moderne euh, des, des sources grecques, des sources, des sources latines euh, des sources coptes des sources persanes, ça, ça se mélange en fait ça s'entremêle pour créer justement toute cette légende autour de, de Zénobie mais euh, elle incarne vraiment la, une forme de résistance. C'est le symbole de résistance.
4: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je sais qu'il y a eu dernièrement des fouilles polonaises, enfin, pas récemment, mais enfin, il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'on a retrouvé, des, au niveau archéologique, des traces, par exemple, son, son, où elle vivait à Palmyre, son palais, par exemple Je crois que c'était dans le camp de Diocletien, mais je ne suis pas sûre. Je voulais savoir alors, si ça apportait apporté des.
1: Euh, ça apportait apporté beaucoup. Alors. On dispose de. C'est très riche, hein, les recherches qui sont menées à Palmyre ont commencé déjà au 19e siècle et on, on dispose de toutes les informations nécessaires quant au palais, quant à la vie des Palmyraniens, la vie des femmes palmyréniennes, comment ça se passait euh, au palais, mais on ignore tout en ce qui concerne Zénobie. Tout a été détruit en fait.
2: Il y a d'autres questions Moi j'ai une question. Attendez, je, je me mets devant la caméra. Est-ce que vous, vous considéreriez que Zénobie était féministe
1: oh euh, oui, <rire> euh, oui je, je, je la considère féministe, dans la mesure où en fait, ce n'était pas une régente, elle, a, elle prétend avoir régné au nom de son fils, mais elle ne l'a pas fait, c'est une véritable reine, c'est elle qui décidait de tout, euh, mais la, en fait, c'est la vision des, 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 des auteurs de l'époque qui, voilà, qui était terrible à l'égard des femmes, qui est intéressante, c'est-à-dire que pour être une héroïne, il fallait quand même avoir euh, comme première qualité le virilisme. D'où son assimilation à la figure des Amazones, à, à la à une guerrière en fait qui avait euh, une force physique au-delà voilà, au-delà de ce qu'on pouvait euh, Imaginer et, euh, et en fait, pourquoi est-ce qu'on a présenté ainsi Z Zénobie C'est une manière aussi de, de critiquer violemment euh, l'empereur gallien euh, qui était euh, dépeint comme quelqu'un d'efféminé en fait et qui n'était pas assez viril. Donc on a construit le portrait favorable de Zénobie euh, pour justement détruire celle de, de Galien, et non pas pour faire l'éloge de, de Zénobie, comme, comme on peut le lire à, à première vue. Euh,
0: je voudrais vous poser une question. Je voudrais qu'on revienne, si vous avez trouvé des sources intéressantes, sur zenobie à Rome. Euh, Est-ce est qu'il y a des sources romaines qui ont parlé d'elle et de son fils, du coup, Ouabala euh, et Et donc, je me demande si on peut tirer des, des informations, des, des commentaires sur euh, cette... Euh, et combien de temps elle est restée à Rome aussi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais euh, je suis curieuse de ça.
1: Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre question, j'ai beaucoup hésité à faire figurer ça dans, bah, dans, dans, dans mon intervention. En fait, on retrouve des inscriptions euh, à Rome qui font mention euh, de descendants de Zénobie à Rome. Et en fait, de nombreuses familles romaines étaient très, très fières et euh, prétendaient descendre des Odenati. Euh, alors, je remets honnêtement, je remets en question cette, cette version. Pourquoi Même si on retrouve des, des inscriptions. Euh, C'est parce qu'on n'a aucune… Bah, L'archéologie ne nous fournit, à part cette mention, aucune, bah, aucune information. Il euh, y a eu des fouilles quand même hein, à ce sujet. On n'a rien trouvé. Puis, Corélien est laissé la vie sauve à ses enfants c'est loin d'être vraisemblable mais, euh, mais la, la révolte de Zenobi a duré en tout pour tout 5 ans elle a fait tout ça en 5 années seulement hein. donc c'est quand même impressionnant pour l'époque
0: merci
3: euh, revenir sur cette figure de pouvoir féminine, euh, est-ce que vous mentionniez tout à l'heure que elle, plusieurs historiens, un grand nombre d'historiens envisageaient qu'elle ait pu elle-même participer à euh, euh, l'assassinat de son mari Odénat euh, Quelles sont les, euh, les raisons que les historiens envisagent pour ça Est-ce que c'est son ambition personnelle Est-ce que justement c'est voilà, cette femme de pouvoir qu'on qu lit derrière ce geste-là
1: euh, en fait euh, alors Odenath, euh, Odenath avait un fils né d'un premier mariage euh, qui s'appelait Eran et d'après les sources Zenobi n'appréciait pas beaucoup son fils et elle s'inquiétait pour l'avenir du sien hein, qui était beaucoup plus jeune donc il fallait absolument se débarrasser, de, se débarrasser de, du fils d'Odenath ce qu'elle va faire c'est qu'elle va créer justement des jalousies euh, parce que Odenath, le pouvoir d'Odenath devenait de plus en plus euh, important et à l'aide du cousin d'Odenath alors c'est sous-entendu hein, ce n'est pas un ainsi, ainsi formulée, à l'aide du cousin Moenius d'Odenat, euh, de, de, elle va euh, le, le mettre à mort le jour même de son anniversaire, lors d'un repas. Mais on ignore s'il a été empoisonné, on ne sait pas comment est-ce qu'il a été euh, assassiné. Mais lors, voilà, lors d'un dîner, euh, il a été mis à mort. Donc elle va provoquer beaucoup de jalousie pour se débarrasser de, de son rival.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
5: si. oh, Ce n'est pas tout à fait une question, c'est juste pour signaler que une vieille tradition que les femmes détiennent le pouvoir. Euh, selon l'Empire, le néo-Empire assyrien, euh, euh, combien de fois, euh, je crois que c'est dans les, euh, les, euh, les écrits, enfin les, les traces écrites de euh, Falassar, je crois, Tiglat Falassar, il est dit que quand euh, ce dernier a attaqué le, euh, la, la frange. Euh, euh, Saharienne, je crois que c'est autour de la, la, le désert syrien. Et il avait à faire face à des reines euh, qui menaient les armées euh, contre les Assyriens. Donc C'est une vieille tradition qui remonte, à, qui remonte à plus de 1000 ans.
1: Et C'est exact, merci beaucoup de votre remarque, euh, parce que dans ma même source, euh, il est dit que euh, Zénobie est descendant de Cléopâtre, de Didon, mais aussi de Sémiramis, une reine assyrienne justement, qui elle a, est, est devenue reine suite à un complot, suite à l'assassinat de son mari, et qu'elle a elle aussi... Tout fait pour soumettre une grande partie de, de l'Orient. Et en fait, lorsqu'on fait une étude philologique, on retrouve du diodore de, de, de Sicile et, et, et d'autres en, euh, auteurs encore qui ont fait mention de cette, de cette euh, reine assyrienne. Et l'auteur dont j'ai fait mention, l'auteur de l'Histoire auguste, il n'a il fait que pasticher des passages où il était question justement de, de Semiramis, de cette reine assyrienne, pour construire le portrait de Zénobie
2: moi, j'ai une petite question euh, peut-être personnelle, plus personnelle euh, à vous poser. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à Zenobi Parce que faire une thèse sur Zenobi, vous avez vraiment travaillé sur Zenobi. Quoi.
1: <rire> Alors, euh, bon, je, je, je suis un peu dans l'anecdotique. En fait, je, ma passion pour Zenobi a commencé quand j'avais 9 ans. Avec l'Arababide, la série que, qui a été mentionnée. Et maman se passionnait aussi pour cette figure. Et puis après, le contexte aussi, hein, ce qui se passait en, en Syrie. Surtout que voilà, j'avais très envie de visiter la Syrie juste avant que la guerre n'éclate. Et je m'étais dit pourquoi pas. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait des études en latin, j'ai appris le grec à Strasbourg. Et puis en tant qu'arabophone, je m'étais dit pourquoi ne pas réunir toutes ces connaissances-là pour justement un sujet d'actualité.
2: Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'accès aux sources Est-ce que ça a été compliqué de... Comment... Qu Quels Qu ont été les plus gros obstacles pour vous pour, pour étudier
1: Alors, il euh, y en a eu, il y en a eu pas mal, parce que déjà, mon approche, elle est philologique, donc il fallait déjà euh, séparer l'historique du légendaire. Pourquoi je, je ne suis pas historienne, hein, je suis philologue. Pourquoi Pour voir comment, justement, le, la légende va se construire hein, autour du, du personnage. Euh, L'accès la, aux sources latines et grecques a, a été plus ou moins facile ben, grâce, à de, grâce au fond de l'Université de Strasbourg. Pour les textes arabes, c'était beaucoup plus complexe parce que je n'avais personne, en fait, je n'avais pas du directeur de, de thèse pour cette partie-là. Et euh, les, les, les textes que j'ai dû traduire euh, n'ont jamais été traduits. Donc ça, c'était très, très difficile. Euh, donc voilà, je, je demandais à des personnes à droite, à gauche de vérifier les traductions, de, de, de confirmer. Je faisais pas mal de confrontations. Donc ça, c'était la partie la plus difficile, mais le plus dur... Et, euh, et là je ne l'ai pas évoqué c'est que dans ma thèse je ne fais pas une partie Zénobie dans les sources gréco-latines, Zénobie dans les sources arabes pas du tout, c'est pas, pas du tout le but de la thèse, en fait le but de la thèse en tant que philologue c'est d'établir des schémas de contamination, comment est-ce que les sources gréco-romaines auraient inspiré des sources pré-islamiques et islamiques c'était très difficile à prouver, même si ça peut paraître voilà, de l'ordre du, du fantasme philologique et vice versa, comment est-ce que les sources arabes auraient influencé les, euh, les sources gréco romaines vraiment dans les deux sens, et j'ai trouvé des schémas. Je n'ai peut-être pas trouvé de texte exact, mais euh, les contaminations existent. Et, et ça, c'était le plus dur, et je suis très contente d'avoir pu plus ou moins voilà, retracer ces schémas-là.
2: Merci beaucoup. Tu, tu as une question
0: euh, Maintenant, euh, donc, ce qui est intéressant, c'est justement ce narratif autour de d'Elle cette narration sorte de, avec ce puzzle de sources, euh, probablement certains moments contradictoires. Et, et aujourd'hui, est-ce que Zenobi existe euh, au Moyen-Orient comme souvenir, comme référence euh, Aujourd'hui, au, au, dans le contemporain, en, dans la Syrie actuelle, par exemple, mais même ailleurs puisqu'elle avait quand même un destin très international, on peut dire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, et même en Europe, que vous sachiez, il y a une narration sur la figure de, de Zenobi qui est reprise peut-être à des fins que je ne sais pas
1: mm -hmm. Euh, alors euh, en Syrie sans doute. Zénobie je dirais alors c'est c'est comme Didan en Tunisie en fait c'est comme la reine Elissa Didan en Tunisie. Elle est très connue, très célèbre, mais fut un temps où elle est retombée dans l'oubli. Et c'est à chaque fois le contexte, c'est ça qui est, c'est l'ironie du destin peut-être. C'est les différents contextes des différents pays arabes qui ramenaient de nouveau Zénobie à la mémoire. Par exemple, lors de la guerre en Palestine, on va beaucoup évoquer Zénobie par l'opérette de Feilouz. Dans les années 90, il y a eu la fameuse série Al-Ababid, et puis après, elle est de nouveau retombée dans l'oubli. Et là, euh, depuis, euh, bah, depuis la guerre syrienne, Zénobie est surtout connue en fait en Occident, bien plus qu'en Orient, parce qu'il y a eu pas mal de publications. Euh, et ça aussi, c'était une difficulté que, que j'aimerais aborder parce que quand j'ai décidé de travailler sur Zénobie, c'était en euh, 2014-2015 et là, il y a eu les Sars qui ont écrit des ouvrages euh, et, et, et à l'étranger également, notamment Hollande, où on s'intéresse beaucoup à la figure de Zénobie. Il y a même une association qui s'appelle la Fondation Zénobie, en fait. Euh, donc, il fallait vraiment, en fait, voilà, euh, me, me différencier de ce, tout ce qui a été euh, fait, d'où mon intérêt pour, euh, pour la représentation de, de la Zénobie arabe. Ah, on, a, on a une
2: question en ligne. Euh, on vous écoute, Isabelle. Si vous, il faut que vous activiez votre micro. Ah, elle a, elle a écrit
1: dans la oui, discussion. Bonjour. Ah, oui, merci de nous me donner la parole. <rire> C'est gentil.
4: Alors, c'était très intéressant. Je voulais savoir si euh, l'intervenante pourrait partager aurait quelques photos à partager par... Portrait de Zenobi comme euh, la, la monnaie dont vous aviez par... que vous aviez mentionné tout à l'heure ou d'autres portraits euh, euh,
1: de, de son apparence frontale oui, ou, hein. ou autre <rire> Bien sûr. merci
2: alors il faudra juste que du coup vous partagiez votre écran je, je, vous, vous, êtes, vous êtes familière de zoom oui d'accord super
1: alors excusez-moi accordez-moi juste un petit moment oui pas de souci voilà ça c'est une première photo et j'ai encore une autre photo à vous montrer voilà est-ce que vous voyez mon écran
2: oui on voit votre écran absolument oui, oui.
1: alors voici la fameuse pièce de monnaie qui a été frappée justement à, en, à Antioche voici Zélonie voilà elle ressemble plus ou moins à Cléopâtre elle porte un diadème donc c'est vraiment schématique en fait c'est ce que je disais, on n'a a aucun, aucun portrait, mais euh, si, voilà, lorsqu'on tape Zenobi, on a toujours euh, ce, ce fameux portrait. Il de taper. Et en fait, c'est vrai que cette représentation est plus ou moins fidèle à ce qui est dit dans l'histoire Auguste, hein, dans notre source, mais on sait que ce buste n'appartient pas à Zénobie, mais appartient tout de même à une femme palmyrénienne. Donc voilà à quoi, à quoi ressembleraient les, les, les nobles palmyréniens.
2: Merci beaucoup. Je, je vous laisse départager votre écran, comme ça on, on, on vous voit mieux.
1: Ah pardon, je suis désolée. Pas de soucis.
4: Alors...
1: Je me dépêche, hein, je suis désolée. Oui, oui, aucun problème, aucun problème. Voilà, départage. Voilà. Merci.
4: Et il y a une question du coup dans la salle. Oui, bien sûr. C'est juste parce que je pensais. Euh... La reine Zenobie, elle a fait des émules au niveau des femmes à, à Palmyre. Il y a eu la lady Stenlop, des, des émules. Il y a mmh, eu mmh. la légende, enfin ce n'est pas, pas une légende, c'est véridique. Il y a eu Lady Stenlop, qui est Et aussi, il y a une... En Durin, mais je ne je me souviens plus de son prénom, euh, qui a voulu euh, un petit peu faire. Euh... Mais je disais que Zenobie, en tant que femme, elle a fait des émules à Palmyre. Il y a eu, toute une, il y a eu Lady Stenlop qui s'est installée à Palmyre. Et il y a eu aussi, au euh, début du XXe siècle, une, une femme un peu euh, extravagante. Euh, je ne connais pas son prénom, Andurin.
1: Voilà, j'apprends grâce à vous. Donc, ah bon. euh, je veux que vous remercie de l'information.
4: Est-ce qu'il y a, a, a d'autres commentaires,
2: questions en ligne Peut-être aussi, n'hésitez pas à prendre la parole en ligne. alors Peut-être que euh, vous aviez des, des, des choses que vous n'avez pas euh, insérées dans votre présentation, que vous avez peut-être envie
1: de nous dire. Mm -hmm. euh, oui, je si vous les... <rire> je veux bien. Euh... Ouais, allez-y, allez-y. Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas que la Zénobie historique qui m'intéressait, mais c'était vraiment les, les métamorphoses au fil des siècles. Et c'est vrai qu'il y a voilà, des traditions positives, des traditions négatives au sujet de, de Zénobie, mais elles sont toutes motivées euh, par des, 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 des projets idéologiques, enfin, euh, idéologiques ou euh, politiques. Pourquoi Donc, Je vous ai dit, par exemple, pourquoi est-ce qu'elle euh, est présentée de manière favorable dans les sources euh, gréco-romaines C'est euh, pour détruire, en quelque sorte, l'aura légendaire autour de l'empereur euh, Galien. Pourquoi Parce que Galien, il a soutenu les chrétiens. Et l'auteur de l'Histoire Auguste était un païen. Euh, et c'était vraiment… Il faisait partie des tout premiers païens. Euh, et euh, soutenir Zénobie est une manière pour lui de critiquer violemment la politique qui était euh, mise en place. Après, on va voir que chez les, chez les premiers chrétiens, notamment chez les hérétiques, Zénobie est présentée comme juive, ce qui est complètement faux. Hein. Euh, pourquoi est-ce qu'on la présente comme, comme étant juive Parce qu'à l'époque, voilà, on cherchait à distinguer le judaïsme du christianisme. On ne voulait plus parler déjà au IVe siècle de ju judéo-chrétiens. Et Zénobie incarnait en quelque sorte la fin d'une époque. Donc, Zénobie est comme une coquille vide euh, dans laquelle on pouvait tout vois, t, 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 t mettre pour créer euh, de nouvelles légendes. Et ensuite, dans les, dans les sources juives, Zénobie était l'ennemi des Juifs et euh, il existe justement des sources selon lesquelles Zénobie se serait attaqué, euh, attaqué aux Juifs, en fait, il se serait attaqué aux synagogues euh, des Juifs. Puis après, il y a la version euh, byzantine, la version byzantine euh, aux Zénobie, et incarne l'ennemi parce qu'elle a menacé l'Empire byzantin et qu'il était enfin, inadmissible qu'une femme accède au pouvoir. Hein. C'est ce qui fâchait le plus les, les historiens. Euh, suite à ça, pareil, on a Malalas, une autre source euh, chrétienne, qui s'attaquait pareil à Zénobie. Pourquoi Parce que euh, dans l'évolution de la légende, Zénobie fut présentée peu à peu comme une sarrasine et non pas, euh, non pas comme une citoyenne en fait, de l'Empire romain. Donc elle, carnait, elle incarnait tout ce qu'il ne fallait pas euh, pour en faire d'elle euh, une ennemie par, euh, par excellence. Dans les sources arabes, pareil, elle est l'ennemi. Pourquoi Parce que dans la mémoire collective, elle s'est attaquée à, à, de nombreuses, bah, à de nombreuses villes, villes arabes de l'époque. Euh, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est la manière, enfin j'aimerais aborder ça, euh, c'est la manière dont les sources sont, sont traitées. Euh, en fait, les sources s'inspirent l'une des autres, c'est-à-dire, les sources sont les mêmes. Euh, L'histoire Auguste, par exemple, qui est tout à fait favorable à Zénobie, et on a Zosim et Malalas de l'autre côté, qui sont complètement hostiles à, à Zénobie, ont eu recours au exactement aux mêmes sources, mais ils ne vont pas du tout relater euh, les faits de la même manière. Pourquoi Encore une fois, pour satisfaire à, euh, à des projets euh, politiques et religieux. Euh, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue euh, philologique, c'est de retrouver des traces de textes. Par exemple, quand j'ai parlé de Didon, j'ai retrouvé des traces de Virgile, euh, de l'énéide de Virgile dans l'histoire auguste. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on ne citait pas ces sources. Hein. Euh, ce n'était pas du tout de l'ordre du plagiat. En fait, euh, lorsqu'on recopiait des auteurs plus anciens, c'était une façon de leur faire honneur. Euh, et c'était comme des petits clins d'œil, les reconnaître servait de stimulus au lecteur. Euh, donc, il fallait vraiment beaucoup lire tout ce qui concernait l'histoire de Didon, euh, des Amazones, de la reine Semiramis, Il fallait lire tout ce qui concernait ces personnages-là pour retrouver les traces, justement, les sources que ces auteurs auraient pastichées pour créer le portrait de, de Zénovie. Je ne sais pas si je dispose encore d'un ah, peu de bah, temps. <rire> vous
2: avez, vous avez c'est jusqu'à 13h, vous avez encore une, une bonne demi-heure, si vous, si vous voulez. Vous... Ah, il y a une question, attendez, excusez-moi, avant de... Je, je vous passe la parole.
5: Euh, on, on revient un petit peu à la pseudo-histoire est-ce qu'il y a euh, euh, une, un parallèle au, au point de vue tempérament entre la légende de la reine de Saba et, et Salomon Belkis j'entends ah, oui. euh, historiquement il y a quand même quatre siècles entre les deux hein. mais je ne oui. sais pas par quel <rire> miracle on l'a introduit ouais. ah, oui oui
1: bah, écoutez, merci encore de cette question très intéressante qui va me permettre de développer davantage ce que je voulais dire alors exactement, et dans ma partie arabe, je consacre tout un chapitre à comment est-ce que la reine de, de Saba, Balchris, aurait inspiré la figure de Zénobie, bah déjà elle constituait de toute, de toute évidence lorsqu'on on, on, on revoit cet épisode de, de, de pilosité de Zénobie qui se dévêtit, qui montre ses parties intimes pour faire peur aux hommes en fait c'est une inspiration de Balchris parce que Bertrice, euh, il faut le rappeler, Salomon, lorsqu'il la voit la première fois dans son palais de, de cristal, il voit la projection de ses jambes qui n'étaient pas rasées. Donc, il lui propose, il lui dit « une femme avec ta beauté devrait commencer à se raser les jambes » et il lui donne même une recette, Salomon, pour lui permettre de se raser. Tandis que voilà, euh, Balchis, elle, est, elle était, comment dire, elle était beaucoup plus docile que Zénobie, hein. Zénobie, elle manque de docilité, elle, 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 elle refusait en fait, elle était très fière de cet attribut, cet attribut qui, rappelons-le, euh, fait référence à Samson, son, hein, le Samson son qui a tout le pouvoir dans ses poils, et grâce à ses cheveux et à l'encore de ses euh, cheveux. Au début, je m'étais dit il s'agit peut-être de, de, du bagage culturel commun qui aurait euh, inspiré les anciens, mais pas du tout. J'ai retrouvé un texte araméen, bon, je, je ne maîtrise pas l'araméen, mais j'ai trouvé une traduction euh, anglaise, où j'ai pu vraiment euh, le comparer, le texte arabe de Zénoubi et le texte araméen, et euh, il s'avère que les Arabes se sont inspirés de ce même texte pour évoquer la pilosité de, de Zénoubi. Donc vous avez tout à fait raison.
2: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne bah, Allez-y. Du coup, si vous vouliez, euh, on vous écoute.
1: Alors, euh, par rapport à, la... alors euh, tout à l'heure, euh, j'ai évoqué voilà la partie gréco romaine J'ai dit qu'ils ont recours toujours aux mêmes sources, mais que euh, on reste dans le vrai semblable, que chacun va raconter à sa manière. Dans les sources arabes, c'est différent. Euh, pourquoi Parce que on va euh, on va faire avancer, on va enrichir l'histoire de Zénobie au moyen de motifs littéraires. Tout à l'heure, quand je vous ai raconté euh, l'histoire euh, arabe de, de Zénobie, j'ai fait, fait référence à, à la guerre de Troie, par exemple, le fait de piéger, euh, remonterait peut-être à la guerre de Troie. On sait, ne on sait pas, alors c'est très difficile d'établir un modèle textuel pour dire que euh, la guerre de Troie, que les textes grecs auraient directement euh, influencé euh, cette histoire, euh, mais on retrouve le même schéma. Euh, pareil, on, on, si on remonte à un papyrus, où il est question justement de la prise de, de Jaffa en Égypte, on retrouve exactement euh, le même schéma, on retrouve des motifs des mille et une nuits, on retrouve aussi un autre motif euh, du fait que Khassir, qui va se couper le nez, d'ailleurs il s'appelle Khassir c'est-à-dire c'est l'amputé euh, en arabe, et ce, cette, ce motif littéraire est un motif grec par excellence, on l'appelle voilà, le motif de Zopiros. Euh, et ce qui est intéressant dans la partie arabe, c'est que euh, on peut établir un, un schéma, c'est ce que j'ai fait, avec les motifs gréco-romains d'un côté et Les motifs euh, orientaux euh, de l'autre, et c'est ce qui a permis justement d'enrichir l'histoire la, la, de Zénoubi. Euh, en ce qui concerne la partie arabe, j'ai donc parlé de, de sources pré islamiques Il s'agit donc euh, d'un poème où il n'est pas question de, de la pilosité, hein. et, euh, et ensuite je me suis arrêtée au 10e siècle avec Atabay. At Alors pourquoi est-ce que je m'arrête au 10e au siècle C'est parce qu'après en fait la. la L'histoire de Zénobie elle n'avançait pas du tout ce n'était que reprise en fait on, on a fait que recopier la même histoire sur Zénobie et puis les les, les et, et puis après en fait au XIIIe siècle ce qui va se, ce qui va se passer c'est que Zénobie sera reprise, pour des raisons euh, politiques chrétiennes de l'époque, qui n'avaient aucun rapport, aucun lien euh, avec tout ce qui se passait dans l'Empire romain. Et moi, mon but, c'était justement de travailler sur les schémas de, de contamination entre les sources. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne, s'il y a des questions peut-être moi, j'ai une question. Encore une fois, moi, je, je, je suis intéressée par la façon dont on fait de la recherche. Si vous deviez refaire une thèse sur un personnage de la Méditerranée, ça serait euh, quel personnage
1: Ah, euh, j'ai déjà un projet. <rire> ah bah voilà. Merci de la question. Euh, ce serait la filarque la, la reine Maouya. Euh, C'est une reine du 4e siècle, une, une chrétienne, et euh, donc qui a exactement, mais exactement le même profil que Zénobie. Encore une fois, on est dans des schémas vraiment... C'est comme des moules, en fait, la manière dont on raconte l'histoire de ces femmes obéit tout le temps aux mêmes règles, aux mêmes schémas. Euh, mais ce qui est intéressant, alors pourquoi Maoya Parce que euh, dans l'une des sources du 9e siècle que j'ai étudiée, il y a une... Euh, de, de, des sources arabes, hein. il y a une mention de Zénobie, et on dit que Zénobie, euh, ce n'est pas le vrai nom de, de Zénobie, que son vrai nom était Maoya et que Zénobie vient de Zabé, avec la, donc la racine Zébebé, qui signifie la poilue, et que son vrai nom était Maouya. Donc, euh, au bout d'un moment, on a on, on, on mélangeait, en fait, on, on confondait Maouya avec la reine Zénobie. Donc, ça sera, euh, ouais, la reine Maouya.
5: Seriez-vous tenté de... S'approcher de l'Afrique du Nord, parce qu'en Afrique du Nord, la, la célèbre euh, résistante kabyle, le Kahina, c'est aussi un personnage euh, bon, qui n'a pas laissé beaucoup de, de traces, sauf du côté des, euh, des adversaires. C est, c est, comme d'ailleurs, la conquête de l'Afrique du Nord a été écrite par les, les conquérants et non pas par les conquis. Je mmh. pense c'est aussi un personnage qui n'est pas inintéressant, celui de la. Karina Oui,
1: oui. Mais, mais en fait je... je comment dire... j'aurais je, je, pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à Zenobi parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de travaux, notamment en arabe hein, sur, euh, sur cette euh, figure, contrairement à, à Zenobi. Parce que Zenobi est très célèbre, c'est l'un des personnages vraiment incontournable de, de l'histoire de la Méditerranée, mais, mais tout n'a pas été dit. Et en fait, ce qu'on peut reprocher aux études faites sur Zénobie, c'est que quand on racontait son histoire, même des, des historiens de renom, on mélangeait le, bah, le, le, le légendaire à l'historique, c'est-à-dire euh, on, on, va, on va évoquer les sources, notamment l'histoire Auguste, comme une source fiable, ce qui n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'il est très facile de tomber dans le piège. Par exemple, aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter l'histoire de Zénobie, mais je n'ai pas pu m'empêcher justement de faire référence à ces à sources et, et, et je pense que voilà, on ne peut pas échapper à, à l'anecdotique quand il s'agit de, de Zénovie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'aurais quelque chose à ajouter.
2: Ah bah allez-y, allez-y, on vous écoute.
1: Alors, à un moment donné, je vous ai parlé des Manichéens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et de manichéisme, la religion.
2: Alors, vous n'entendez pas la salle, mais il y a un murmure qui dit oui.
1: <rire> ah, donc, on a tendance à dire, alors, il ne faut pas être manichéen, c'est vraiment blanc ou noir, bon ou mauvais, etc. Donc, la religion manichéenne, elle remonte au, au, au IIIe siècle. Elle a été euh, défendue, portée par le, le, le pro, prophète euh, Mani et qui a été aussi euh, soutenue par, par la cour euh, perse. Et c'est très, très intéressant. Pourquoi parce que euh, aucune des sources gréco-romaines ne fait mention de Mani et de Zénobie, des contacts que la reine aurait pu avoir avec les manichéens. Néanmoins, les textes persans, euh, des textes sogdians, vraiment des textes orientaux et coptes aussi, font mention de, 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 donc, euh, des relations entre les deux. Et je m'étais vraiment interrogée sur le pourquoi. Et en plus, les textes manichéens présentent Zénobie comme une véritable manichéenne, hein. euh, ce qui est complètement faux, hein. ce n'est pas vrai du tout. Donc après avoir creusé, après avoir regardé, en fait, Zénobie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a accueilli le prophète Mani et ses missionnaires en... à Palmyre, dans sa cour. Elle leur a dit « Je vous soutiens à propager votre message, vous pouvez le faire à Palmyre, vous pouvez le faire en Égypte, mais en contrepartie, vous devez justement euh, me, bah, mou, me soutenir pour, euh, pour soumettre l'Égypte. Autrement, je ne laisserai pas votre message se, se propager et je ne vous protégerai pas lors des différents périples. Et c'est ce qui est mentionné justement dans, les, dans
5: ces sources-là.
2: Merci beaucoup. Euh... Oui il ah, y a encore une, y a un commentaire, une question.
5: Euh, non, c'est… Euh... L'écrivain euh, Amin Malouf a consacré un joli livre d'ailleurs à Mani. C'est vrai, enfin, naturellement c'est une vie romancée, mais c'est un personnage extrêmement sympathique. Mani. Enfin, il, il, il brasse plusieurs courants, euh, mais il est inspiré du christianisme aussi.
1: Oui, exactement, du christianisme du... et du bouddhisme aussi. Et d'ailleurs, euh, comme, euh, comme dédicace, j'ai bah, eu recours à une citation d'amine Malouf euh, que j'aimerais partager euh, avec vous. Allez-y, allez-y. Elle est très belle, c'est ainsi que j'ai euh, dédicacé ma, ma thèse. Alors, je vais la retrouver et j'aimerais vraiment la partager avec vous.
2: En attendant que vous trouviez, par simple curiosité, votre thèse fait combien de pages
1: Elle fait 367 pages. Merci. Elle fait 367 pages. Est-ce qu'elle qu va être publiée Alors, j'ai des propositions de, de publication euh, par euh, Brille, euh, et... mais il faut vraiment simplifier. Là... Alors là, j'hésite, et pourquoi pas ne pas... Enfin, j'aimerais avoir des conseils, honnêtement, j'aimerais je... Je... partager ça avec vous. Euh, Est-ce qu'il faut simplifier Parce que vraiment, c'est un travail qui est très philologique. Hein. C'est vraiment s'arrêter sur les mots, c'est des traductions, des commentaires très, très longs ou est-ce que je garde justement ce côté ben, compte de, de Zénobie Qu'est-ce que vous en pensez Je, je, ben, je, je serais ravie d'avoir votre, votre retour.
5: Alors,
2: il y a quelqu'un qui en pense quelque chose.
5: Je pense, bon, c'est une question qui se pose souvent pour les, euh, les publications de, euh, de thèse. Le mieux, à mon avis, mais vous êtes euh, maîtresse à bord, c'est de laisser la partie, enfin la thèse, euh, dans sa plénitude scientifique et pour euh, euh, d'autres thésards qui se pencheront sur le sujet et puis publier une forme plus abordable pour euh, le public. C'est un peu dans l'esprit du Collège de France où vous avez des chercheurs qui font des, des recherches très approfondies, mais pour le public et ils se mettent un petit peu à un niveau, je dirais, pas standard mais euh, abordable pas, pas trop scientifique pas trop, sauf dans les sciences dures, là, on ne peut pas couper. Mais pour les sciences humaines, euh, entre euh, ce que Thomas Romère peut dire dans une conférence d'Érudit et ce qu'il dit dans, euh, en cours, ben, il y a quand même une certaine différence, sans céder à la rigueur, j'entends.
1: Oui, oui. C'est... Ouais, je... Difficile hein, de, de trouver, je dirais, le juste milieu, parce que je suis philologue avant tout. Euh, mais enfin, ça m'intéresserait de partager vraiment l'histoire de, de cette reine qui mérite d'être rappelée. Euh, qui est très intéressante et qui porte de nombreux messages, hein, notamment de, de, de résistance, d'espoir. Euh, C'est voilà, je, je, je suis très fière hein, de, 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 de l'histoire de, de Zenobi. Donc voilà, il faut vraiment que je me que je me décide parce que voilà, j'ai eu deux, deux offres et, et comme une offre où voilà, on aimerait, euh, je conserve bah, ma thèse en l'état et une autre qui m'invite à, à la simplifier.
3: Si je, je peux rebondir sur, le, sur cette question, puisque vous nous invitez à nous, à nous donner euh, oui, euh, notre opinion, euh, je vous livre la mienne. Euh, moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve passionnant dans ce que vous avez, euh, vous avez apporté, c'est évidemment l'histoire de Zenobi elle-même, sa figure, mais ce qui est particulièrement original, c'est cette histoire de contamination des sources. Ça, c'est absolument unique. Je, en, en tant que voilà, historien arabisant, euh, je sais très bien qu'il est très compliqué d'accéder à ces sources, qu'elles qu ne sont pas accessibles précisément, et qu'il y a une curiosité, et une demande et un intérêt pour ça. Euh, je ne sais pas quelle forme pourra prendre cette publication, qui sera la vôtre, mais en tout cas, si elle pouvait mettre en, en lumière le, le, le dialogue des sources dans différentes langues, je crois que ça serait un apport génial qui pourrait intéresser euh, toutes sortes de, de publics, à la fois larges et plus, plus érudits. Voilà. Donc, merci.
1: Merci beaucoup. Et, et c'est curieux de voir que le, bah, le trait d'union entre ces sources, c'était euh, un auteur euh, bah, byzantin qui s'appelle Proco Procope, un auteur en fait, du VIe siècle, euh, qui, bah, qui aurait voilà, euh, parlé de fortifications, euh, qui, bah, qui porte le nom de la reine, Zénobie et qui parlerait très très longtemps de, de, de Zénobie et, et de sa mémoire et quand on fait la recherche, on voit qu'il a eu recours à des sources orientales, hein. c'est-à-dire il l'a consulté quand, quand on cherche les sources de, cette, de cet auteur, c'est ça qui est, qui est très très intéressant.
4: Euh, oui, sans déflorer votre thèse future, est-ce que vous pourriez nous dire euh, quelques mots de la région où a régné la reine que vous avez évoquée, là, la reine du IVe siècle, dont je n'ai pas bien compris d'ailleurs le nom, puisque je la connaissais pas euh, Pouvez-vous nous en dire quelques mots
1: mm -hmm, Bien sûr. Alors, c'est Mauya, c'est une filarque. Ça s'écrit comment Filarque, une filarque, c'est-à-dire une reine.
4: Oui, mais son, son nom à elle.
1: Mauya, Ma M-A-V-I-A. Ah, bah, ouais. Mais on l'appelle ma, ma, Maouia et c'est drôle parce que son nom est un peu masculin. Hein. C'est un nom qui est un peu masculin et certains même l'appellent voilà, Mouaouia. Et, euh, et en fait, elle, elle était euh, chrétienne, elle s'est convertie au christianisme. Et c'est pour ça que les sources, voilà, à son égard, notamment euh, les sources euh, grecques, sont tout à fait... Euh, favorable à, à son égard. Alors, on ne sait pas exactement où elle aurait régné. Il existe de nombreuses versions, c'est ça qui est complexe. Mais euh, elle a bel et bien existé.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions, de questions en ligne Pour revenir au sujet de votre publication de thèse, Peut-être que pour alli allier le meilleur des deux mondes, vous pouvez garder votre thèse en l'état, mais venir expliciter des concepts opérationnels en fait, ou les concepts théoriques que vous que vous mobilisez quoi. Enfin, C'est-à-dire que quand ça ça devient du domaine de pas du du enfin du sachant, du savant, euh, essayez voilà de de, de, de de vulgariser un peu ces concepts là, de les expliquer. Mais si mais je pense que si vous le faites, après les gens, il faut leur faire confiance. Hein, ils vont ils vont... <rire> <rire> ils vont ils vont vous suivre.
1: Mais, mais je pense que par des formations professionnelles, en tant que professeur, j'ai envie de tout, comment dirais-je... Bah de, de, déjà, j'ai un style un peu didactique. Et puis, euh, j'ai envie de que tout ait l'air tout simple. Donc, il voilà, y a beaucoup de tableaux, par exemple, dans le corps de ma thèse. Il y a même des couleurs. Lorsque je parlais justement des contaminations textuelles, il y a, y a des flèches, il y a, y a des schémas. Et, et c'est vrai que je dois apprendre à... À faire confiance à mon, à mon public. Mais voilà, je, je pense qu'il y a quand même un gros de travail qui doit, qui, qui doit être fait, quelle que soit l'approche que je vais. Ouais.
2: Bon, bon courage. Merci beaucoup. Euh, Est-ce pas... est qu'il y a d'autres questions Vous voulez rajouter quelque chose pour, pour conclure Je ne sais pas si. Oui, oui, oui. Bah, écoutez, je vais repasser la parole à, à Giovanna, mais je vous, je vous, on vous remercie beaucoup. C'était vraiment mais, hyper passionnant.
1: Est-ce que je sais pas, est-ce que vous me permettez de lire la citation d'Amin Malouf euh, Pardon, euh, pardon, euh, désolé absolument. Mais non, mais non. Alors, en fait, pourquoi j'ai ai beaucoup aimé cette citation, et ça c'est du Amin Malouf, c'est que vraiment en quelques phrases, il a dit tout ce que j'ai développé. Tout, mais tout. On retrouve tout dans cette citation. Alors, il était une fois une reine, n'est-ce pas ainsi que se comptent les légendes Belle, riche, lettrée « ambitieuse jusqu'au cime et dotée d'une puissante intelli intelligente. Intelligence, on sait aujourd'hui que la reine s'appelait Zénobie, que son royaume était Palmyre, qu'elle embrassa la foi de Mani et entreprit de la diffuser vers l'Égypte et au delà saura Sera-t-on jamais à la faveur de quelle rencontre ?» Ainsi, on s'était longtemps demandé quelles pouvaient être les croyances de la grande dame du désert, elle qui accueillait dans sa cour les philosophes, les juifs, les nazaréens, et laisser honorer dans les temples de sa capitale les divinités de toutes les nations. Ce souffle de tolérance était celui de Mani, Amin Malouf, les Jardins de lumière.
2: Merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Euh, Giovanna, tu veux, tu veux dire un mot ou je ne sais pas. Comme... On, va, on va applaudir, oui, absolument. <rire> on applaudit. C'était vraiment très bien.
5: Pensez-vous que votre thèse n'influerait pas... Ou, euh, une idée à Amine Malouf pour écrire euh, un roman à, à, à partir de cette thèse.
1: Alors j'y ai pensé. Imaginer.
5: <rire> enfin une non. reine euh, à sa manière.
1: Oui oui oui. Euh, comme il l'a fait pour euh, le Rocher du Tanyos. En fait il Exactement. est parti ouais, d'une d'une inscription pour euh, rédiger son œuvre. Alors je vous avoue que l'idée m'a traversé l'esprit. Mais je ne sais pas si, voilà, je, je, je me dis peut-être que je manquerais d'humilité en lui proposant ça, je ne sais pas. Mais, mais j'y ai pensé pour être honnête, c'est juste que je n'ai pas osé.
2: C'est marrant parce que dans le cadre de notre cycle d'université populaire, on va avoir une séance sur les conteurs et les écrivains et on a une séance sur Amine Malouf et on aimerait l'inviter à venir faire sa séance sur lui-même. Et donc, si jamais c'est le cas, évidemment, on vous prévient, comme ça vous venez. Oh, merci. <rire> bah, merci, merci
1: beaucoup, je vous Merci <rire> beaucoup.
2: Et comme ça, vous vous lui pitchez l'idée, voilà.
1: <rire>
2: bah écoutez, merci beaucoup. Euh, et puis si vous voulez suivre, vous, vous, si vous voulez suivre le reste des séances, vous pouvez garder ce lien. Il sera réactivé à 14h15 pour Napoléon et ouais, à, ouais. à 16h euh, à 16h pour, euh, pour euh, Pierre Duquesne qui va nous parler de la politique euh, méditerranéenne de la France à l'heure actuelle. Donc c'est un petit peu différent des personnages, mais voilà. On vous remercie en tout cas. Oui. Je...
1: Désolée, hein, je suis euh, désolée, euh, madame, vous m'avez donné une information très, très intéressante tout à l'heure et je vous ai dit, voilà, vous, 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 j'apprends quelque chose euh, grâce à vous. Est-ce que vous pouvez me le, me le redire Alors, c'est... Esther.
4: Est E-S-T-H-E-R. e, -S -S -T -H -E r sten up, Elle s'est proclamée Reine de Palmyre. Sten-S-T-A-N-H-O-P-E. Et la deuxième, c'est Margot Marga d'Andurin. C'est une folle, elle s'est déguisée en Bédouin, elle a vécu à, à Palmyre et elle a oh. même été en Bédouin, elle a été à la Mecque,
3: elle, okay, elle était
4: française, hein elle a été arrêtée à la Mecque, enfin, lui est arrivé des tas d'histoires, d'ailleurs oh. elle est morte, elle aussi, euh, elle a été noyée, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop aussi si elle n'a pas euh, collaboré pendant la seconde guerre mondiale, enfin, c'est une figure un peu…
1: Ok, mais merci beaucoup. Bah merci infiniment, merci de votre écoute, merci beaucoup de vos encouragements et surtout des conseils euh, que vous avez.
2: Avec plaisir, merci à vous et à très bientôt.
1: À très bientôt. Au
2: revoir.